1: Sejam todos bem-vindos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast, estamos de volta, esse é o episódio 89 do podcast do Washington Football Team Brasil, estamos de volta e a gente tem muita coisa para falar, porque graças a Deus, terminou a pré-temporada, aleluia, teve uma semana menos, mas ainda assim parece que demorou uma eternidade para passar, mas antes da gente entrar no assunto pré-temporada, roster, porque a gente tem... Tem que falar dos 53 que foram definidos na tarde desta terça-feira. Recados paroquiais importantes. É, você precisa seguir nossas três redes sociais aqui, se você gosta do Washington Football Team ou não, se você só quer ah, fortalecer o nosso conteúdo. É, Washington NFL BR, Facebook, Twitter e Instagram. Nós estamos com esse podcast no Spotify, no Google Podcasts, também no Fumble na net, né? Fumble barra Washington NFLBR. Um agradecimento para a galera do Fã que hospeda o nosso podcast lá no, seu, no site deles, que tem uma centena de podcasts também de NFL, NBA, MLB e tal, então se você quiser conhecer mais podcasts, dá, um, dá uma passadinha no, na galera do Fã Bom, antes de começar a falar de Washington, vou apresentar nossos convidados, Igor Arruda Pistori, Maicon Fernandes, a mesa está recheada, vou começar com o Pistori, a poranga Pistori, libera o microfone e dá o aporanga gostoso que eu quero ouvir. A poranga, nação washingtoniana, a futeboliana, a timeniana, vamos lá falar desse pré-início de temporada, porque... Igor Arruda, seja bem-vindo mais uma vez, tem alguma coisa de positiva para tirar dessa telada de sábado, que foi o último jogo da, da, da pré-temporada, 37x3 contra o, o Baltimore Ravens?
2: Muito boa noite novamente, né? Pela segunda vez para vocês aí, pessoal. Apesar é... dos problemas aí que a gente teve, né? Mas estamos de volta. E repetir aquela história, né? O Whey foi o melhor jogador do time novamente, né? Deu nove pontos, tá de parabéns, malhou perna legal, tá... tá com chute em dia. Mas assim, uma porcaria de jogo. E eu, como bom torcedor de Washington, me torturei assistindo do minuto zero até o 60.
1: Foi. O Maxon, o Maxon, pro cara assistir o jogo na íntegra, ele é torcedor de verdade.
0: Com certeza, é, o Igor merece um presente porque assistir aquele jogo não foi fácil, né? É, inclusive já dá o bom, bom dia, boa tarde boa noite para todo mundo, Nico, Igor, Pistori, para todo mundo que está ouvindo a gente agora no no YouTube, para todo mundo que vai ouvir posteriormente, seja no fubum na net, seja em qualquer outra plataforma e dizer né que o jogo foi basicamente horrível parecia um treino é, amigos de Baltimore porque era só Baltimore era corta rebeck recebia a bola o snap passava por um receiver que estava livre
1: e era isso
0: então era só isso que teve no jogo
1: ai ai graças a Deus que acabou a pré-temporada vou dar um salve também para galera do YouTube que está acompanhando com a gente como o Mike já falou é, vou pedir para galera do YouTube dar um feedback para ver se o, o áudio está tudo certo é, se a imagem tá boa, se tá travando, vou pedir pra galera dar esse feedback pra nós. Bom, Pissori, é, de novo, é, dá pra empurrar esse jogo pra trás, o jogo de sábado, pensar só no, no roster, pensar só no, na semana 1 contra o Chargers, ou tem gente que, que entrou no 53 por causa do jogo de sábado, dá pra tirar coisa positiva dessa última partida?
3: Olha, é... Eu... Eu, realmente, a gente precisa ser sincero, eu assisti o um jogo pelo Twitter. É, eu não tive saco de ficar vendo o segundo, o terceiro, o quarto string jogando, jogando fingindo que está jogando bola. Né? Então... É, eu, eu, se, se tivesse um desafio ao Galo na TV Record às 7 horas da manhã, eu preferia mas,
1: mas por que, que o Baldi mas, o, mas, o, é, o Ro é... Ro um Rock
3: e Go na MTV? Um, é, rock... rock... o eu, eu só vou terminar porque eu não quero falar muito pa parece que no Rivera a, a alguns a, a alguns jogadores do roster, fizeram o roster por causa do último jogo da temporada e eu acho que a gente vai, quando a gente eu vou falar mais, porque eu acho que o Rivera está sendo magnânimo demais né, nessa tensão, porque pelo que eu li do jogo, foi uma, um shit show coletivo mas, enfim de, de, deixa que, é, que, quem viu o jogo de verdade falar mais que, que são os outros dois, porque de verdade, nem highlights eu consegui ver né? o ah, jogo nem vi. tive
1: vontade os highlights eu vi, tá? pessoal Os highlights eu vi e foram highlights do Baltimore Ravens porque o ataque do Washington, é, pelo menos, nem entrou em campo, a defesa ficou em campo o tempo todo foram é, um show de punch como o Igor falou, o Tresway malhou perna e Dustin Hopkins derrou o chute de novo é, mas é isso, a gente perdeu com uma equipe que jogou com um time titular né um bom peda... um pedaço não, mas o começo do jogo é, o Lamar Jackson, que não tinha jogado ainda na pré-temporada, é, enfim, jogou né? vários titulares do time do Baltimore e a gente entrou com o um Caio Allen, que é o terceiro
2: QB, é né, Igor? Exato, assim, eu acho que a produção desse time aí, ela é mais regrada acerca dos jogadores que estavam ainda em dúvida se iriam entrar ou não, né? Então, é, talvez aí um Daryl Roberts entrou na equipe, né? A gente vai falar depois deles aí, provavelmente com um outro desse jogo, né? É, linebacker, eu acho que o Rivera não colocou mais nenhum, além daqueles que já estavam justamente por conta desse jogo, né? Acho que assim, o que o que sabe, sabe o que mais impressiona no jogo? O melhor jogador de Washington foi o Game de Golden. E o Game de Golden nem no 53 ficou. Para você ter uma ideia, não é brincar, não tô falando sério, tô falando muito sério, não é zoeira não. O Game de Golden jogou bem, mas o que mais impressiona é que esse cara não foi pro 53. Para você ter uma ideia de do com ruim foi a partida de Washington. Pra você ter uma ideia. Então, assim, o David Bada foi o melhor da defesa. É um cara internacional que vai também pro Platz Quad. Então, assim. Nem isso. Nem isso. É isso, pô. E, 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 aí, e aí depois a gente vai falar mais pra frente. Pô, escolheu quatro linebackers. Por quê? Porque, pô, se coloca um cone ali, dava um teco melhor do que aqueles caras, pô. Tá de brincadeira, pô. Foram eu, não muito vou muito rage, eu não vou dar muito range. Eu não vou dar muito range, por quê? Eu só tô, logicamente, tô dando minha minha versão de quem assistiu o jogo porque foi uma vergonha uma vergonha assim, tipo, acho que um, realmente aqueles bonecos de treino são melhores do que o, aqueles linebackers lá. enfim, é isso
1: é, não, vamos, não vamos perder muito tempo, vamos direto para o assunto do, do, do dia, assunto da semana que é a, o limite do roster a lista do roster de 53 que saiu nesta terça-feira é, algumas decisões surpreendentes outras a gente já esperava é, acho que a questão de, a posição de wide receiver a gente vai ter que comentar é, eu vou botar na tela da, da live, quem estiver assistindo a live agora vai conseguir ver é, a lista dos 53, tanto ataque na esquerda quanto é, ataque em cima, né? a defesa embaixo. Vamos começar, eu vou, vou listar aqui, a gente para para debater os pontos mais importantes. É, o QB não tem muito o que conversar, é o Fitzpatrick, nosso titular, Taylor Heine, que é o reserva, e o Kyle Allen é o terceiro, ele que vem se recuperando de lesão. Na posição de running back, a gente já tem coisa para comentar porque o Peyton Barber foi é, liberado, né? O Antônio Gibson e o J.D. McKissie, que a gente já esperava que entrassem, mas o Jared Patterson roubou essa terceira vaga, acho que muito pelo que ele fez nos dois primeiros jogos, né, rapaziada? Nesse terceiro jogo nem tanto, mas ele carimbou essa vaga no 53 aí como possível retornador, como um terceiro running back. O que vocês acharam dessa escolha?
0: Olha, pelo que apresentaram na... ao longo da pré-temporada, né? Porque, tipo, é, no último jogo... O Jared Peterson também foi horrível, não tem o que escapar. Todo mundo foi, quer dizer, quase a totalidade foi. O Peterson também teve vários drops um, e passes do Kyle Allen. E basicamente ele conseguiu, principalmente pelo segundo jogo. Segundo jogo contra o Cincinnati Bengals, que ele basicamente destruiu todo mundo. E ele conseguiu essa vaga por isso. Até porque o Beiton Barber né, não conseguiu destruir ninguém. É, basicamente duas jadas e morria. Então, não tem muito o que desculpar. O Barbie é pior que a ejaculação
2: precoce. Não é. Essa
0: não é É pior que ser, Oh, yeah. Essa
1: que pode agregar em mais áreas do campo do que o Peyton Barber deve ser por isso a escolha do, do Rivera, né? Isso eu,
3: eu acho que esse jogo serviu também, apesar dele de ter ido mal recebendo o passe, né? Eu, eu, pelo que eu acompanhei, é parece por, por exemplo, existe uma função do Wing back, Wing Back Blocker, aquele cara que ajuda a bloquear quando você tá fazendo punch, o cara. Teve vários snaps para poder provar que ele podia fazer isso no lugar do Barber. E era o, o Barber que acompanhava esse, esse bloqueio para ter, ter um bom punch. Então, ele conseguiu mostrar que fazia alguns dos algumas das funções do Barber e isso acabou roubando o lugar do Barber no 53. É, eu vou falar apenas também que o Barber... Pobre coitado, né? Ele tinha um papel certo, né? Short Yardage runs. Ele vai lá e, dura... e entre 2020 e 2021 resolveu perder 10 libras e virou comum. Né? Ficou aquele negócio, por com essas 10 libras a menos, será que ele vai conseguir essas duas jardas que a gente precisa, que ele faça de vez em quando? E daí criou-se essa dúvida... E ele acabou trazendo isso e favoreceu o Patterson,
1: né? É, mas provavelmente eu acho que essa vaga de. Essas, essas, esses snaps de situação de, de jarda pequena, né? Goal line, vão para o Antônio Gibson, né? Não necessariamente para o Patterson. Podem ir, pode ir direto para nosso, nosso running back número 1. Eu concordo.
3: É uma, é, o, que, o, que, o que vai para o Patterson, efetivamente, são outras pequenas coisinhas que o Barber fazia, inclusive nos um special teams, como eu não acabei de citar.
0: Vamos em frente. O famoso e botar... deixa o vamos Gibson trabalhar. aqui na sideline durante uns 10 segundos, né? É só. Não, tô dizendo que é... o Peterson só vai entrar em campo naquele momento que ele precisa. Ah, o Gibson tá um pouquinho cansado, só. Vem aqui tomar uma aguinha só. depois pega um ar, depois é. volta pra é.
3: campo. É. isso
1: Sim. Vamos em frente e vamos falar da posição de Edward Steve, que também teve surpresa, eu diria. Eu acho que dos, dos sete jogadores que entraram já eram meio certos, né, o Jamie Brown o Kurt Samuel, o... quer dizer, desculpa cinco já eram meio certos, que é o Jamie Brown o Kurt Samuel, o McLaurin, o Adam Humphries e o Cam Sims é, a, gente esper... a gente esperava que fosse entrar alguém de Golden, é, principalmente pelo, pelo corte do... do Kelvin Harmon né na semana... na semana passada mas na verdade quem ficou com essas vagas foram o Deandre Carter e o Dex Milne, que jogou bastante na pré-temporada Igor, o que tu acha?
2: Eu não sei se foi uma sensação de vocês isso, mas eu acho que o Rivera ele tá dando muita importância para jogador que joga em special teams. Eu não sei se isso é só uma opinião minha ou, ou, ou é muito baseado nas escolhas Sim. dele. Porque, por exemplo, vamos lá, vamos, vamos, vamos analisar de acordo com o que a gente teve de, de lá para cá: o Jared Patterson jogou no special teams e jogou bem na pré-temporada. O Andre Carter também, Dex Milne também. Mais para frente a gente vai ver um Chacatone. Mais para frente, a gente vai ver um, um, um Rick Steele Jones, né? que a gente... Enfim, o, é, o Mike é fã dele, lógico, né? Um jogador excelente. Mas, assim, para além disso, falando dos do é special teams, é um jogador que joga no special teams. A gente percebe que... Isso, o Epic também... Meu Deus do céu, a gente tá falando desse cara aí. A gente percebe que as escolhas dele, de jogadores contestados, e que não tinham essa certeza que eles iriam ir pro roster, eles entrariam no roster, foram baseados no special teams. Inclusive os cortes dos jogadores que não foram, porque, por exemplo, a gente vai ter depois aí, mais pra frente a gente vai falar, Jimmy Moreland, é, o Zyre Wright, esses caras, pô, não, é, o próprio Steven Sims, esses caras quando entraram no special teams, não fizeram bem, não fizeram seus papéis, o próprio Peyton Barber, enfim, alguns jogadores que não fizeram bons papéis quando estavam no special teams. E, a gente sabe que na NFL quando você não é titular, você tem que jogar no Special Teams, você tem que ter algum papel. Se você não tiver algum papel, você vai ser cortado. E é isso que acontece, simplesmente, pura e simplesmente. Esses jogadores contribuem para o Special Teams. O DeAndre Carter, o Dex Milne, o Peterson, seja ele kicker ou punter return, no caso, né? vão retornar punter ou chute e aí esses jogadores têm alguma serventia eles não vão ser titulares isso daí é óbvio todo mundo sabe que esses caras não vão entrar numa rotação vai entrar no fim do jogo lá quando a equipe já estiver ganhando enfim mas esses caras servem basicamente eu, a minha leitura é essa do, do desses jogadores né do, do Dex Mil e do Deandre Carter
1: bom bom boa, boa análise do Igor não, é... eu... fiquei para falar pro story, que eu já quero passar para a posição de Tyrande que também tem bastante coisa tá não
3: só só para falar que eu concordo basicamente é isso Agora, o que eu fiquei impressionado é que entraram sete e são dois special teamers. Né? É, porque, uh -huh. Tanto o Carter como o Dax Mune. É. Eu acho que um deles roda até o início da semana 1.
2: Eu, eu acho o seguinte, o, o Mune, ele ainda tem alguma serventia para o jogo aéreo. Porque jogo vertical ele, ele consegue, inclusive ele, contra Baltimore Baltimore, né? eu, eu, eu posso falar porque eu assisti, ele recebeu uma bola excelente realmente, uma bola assim de 20 jardas ele conseguiu uma bola vertical. Acho que ele tem mais serventia do que o Adrian Descartes. O The Andescart realmente é um jogador de Special Teams e ponto final. O Dex Milne ainda pode ter lá sua c e se ele funcionar como
0: retornador, acho que o Daniel Descartes vai ser quem vai rodar. Até porque que... o de o Descartes. O Descartes, ele basicamente não teve recepção durante a pré-temporada, né? Eu mesmo não me lembro dele recebendo nenhuma ele bola. Assim. Ele teve target e não recebeu. Trejadas? Ah. Não, não, ele teve target, ele não recebeu. Targets. Ah, ele tava,
3: target, ah, sim. Target, ele, ele teve um drop e dois, uhum. dois passes desviados nele.
1: Eu não me lembro. Ah. O Diamante Chase também teve target e não teve cat nenhum lá no Bengals.
3: Ele teve, teve um, teve um, teve cinco, cinco, <risos> cinco targets, quatro drops e uma recepção.
0: Oi. Mas o, o tá cá, já cá, é melhor o do que o nosso set, o um E...
3: E dois que jogaram nele, ele, um tava oh. de costas, o outro a bola foi desviada antes de chegar nele. Os caras estão com uma pulguinha atrás da orelha, com o Diamantista. Me pergunto um quem, foi alto, corajoso, né? quem foi o corajoso.
0: Quem foi corajoso que lançou uma bola pro dentro de carta, né? Em cobertura ainda. É deve o... ser. Deve ser o Steven Montes. É o Montes. é o Montes. Não,
3: não, foi o Caio Allen. Pelo menos um. O, Kyle Allen? o, ah. o Drop. Nossa. O Drop foi o
0: Foi o Kaio Allen, ah... Porque, tá lembrando aqui, né? O Steven Montes, geralmente... Ele foi cortado, claro. Não, não, nem interessar falar sobre ele. Mas eu achei engraçado durante a pré-temporada que sempre que o André estava sob pressão, ele meio que dava um pulo para trás e jogava a bola para qualquer canto. Ele imediatamente se livrava da bola desse jeito. Era um negócio que chegava a ser cômico. É, totalmente perigoso. Uhum. Mas era um negócio tão uhum. ridículo que chegava a ser meio engraçado.
1: Já para passar para as posições de tie e OL, eu olhei as duas de uma vez, a gente teve entrou com quatro tie opa na temporada. O Mikeson adora a formação com um monte de tie em campo. Então, os tie são Logan Thomas, John Bates. Acho que esses dois a gente já esperava. Mas o Samiz Reis, o chileno, entrou no 53. Acho que se destacou muito pelo, pela fisicalidade, né? pela, pelo atleticismo dele. Agora é só questão de refinar mas a, dá pra ver que a comissão técnica gostou muito do Samis Reis, e o Rick Seus Jones entrou também, então são quatro tairentes. Na linha ofensiva, os principais cortes foram do guard o Wes Martin, que jogou a temporada passada, e do, do técnico que disputava... Opa, 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 peraí, peraí, peraí. Fala, fala. Jogou? Não, não. Aquilo, o que
3: ele fez na temporada passada não foi jogar, tá? Ah, ele tava Agora em campo. <risos> estava em campo, ele estava
1: em campo. Então, o Wes Martin estava em campo na temporada passada e o David Sharp que disputava ali posição é, para entrar nos 53, o David Sharp ficou de fora. O Keith Ismael Center também ficou de fora. Quem entrou nessa segunda vaga de Center foi o, o Tyler Larsen. Então os titulares: Wes é, o Chase Rullier, o Brandon Scherf, o Cosme e o Charles Lino como Left Tackle. E aí a gente tem de reserva. Ah, perdão, acho que o Eric Flowers vai ser titular, né? E aí, nos, na, nos reservas, a gente tem o Cornelius Lucas, o Sandick Charles e o Tyler Lawson Center. O que, que vocês falam dessas duas posições aí, desses grupos de tie -end e de linha ofensiva?
3: Ah, vou, vou começar, vou falar do Tyrande. É, eu, eu acho que o Samus Reis, né, se você leu o, o que escreveu o Mark Bullock sobre o Samus Reis, é, mostrando como cru ele está, tá muita preocupação e que talvez a gente tenha um roster de 52, não de 53. Né? Então, mas é mas é uma aposta que vale a pena. O cara joga o que ele está jogando, que tá, tem alguns lances muito bons, uh, bloqueando, e o cara está jogando futebol americano há cinco meses. Eu acho que ele conquistou isso, conquistou meu coração, Samis Reis então eu, eu acho
1: que tem que tinha que deixar ele mesmo e é um sul-americano eu torço muito para essa galera de fora assim, entrar também
3: é o que eu queria
1: muito que a NFL virasse como o um né? porque isso quer
3: dizer que o o esporte é mais global
0: é, eu só queria destacar né, o, o belíssimo trabalho de inclusão Que o Rivera fez Ao incluir o Rick Seuss Jones é, nesse, nesse 53 né? Conta de deficiência Não é toda hora que você consegue para a <risos> Não é toda hora que você consegue Colocar um <risos> Não é toda hora que você consegue Colocar um jogador Que teve o quadril trocado Por uma caixa de mil litros d'água né? É, no, no time de futebol, então é um negócio bastante bacana o que o, o Rivera fez, né? Então a gente agradece aí por essa inclusão.
1: O <risos> <risos> que, que significa essa quantidade de Tyrande no time? Nós vamos correr pra caramba?
2: Cara, eu vou ser bem sincero. É bom, eu, eu tô mais com o Pistori, né? Que o Reis ele foi escolhido pra, pela uma Esperança, né? Uma boa Esperança que a gente tem atributos ele tem né um jogador que aparentemente tem qualidade física é um jogador alto, um jogador forte, tem capacidade tem
3: que falar Falta...
2: nossa senhora e... <risos> só que o que é que importa de fato pra gente a gente tá fazendo uma, uma bacia, né uma bacia quer dizer, a gente tá juntando todo mundo num pote, vai jogar pro alto e dizer ó quem for aí o Tyrant 2 vai lá e joga, porque o Logan Thomas é o 1 e a gente não tem mais ninguém então, assim, pacote de linha, linha é, de gol, né, ou seja, vai, vai meter lá um, um teco, né, pra jogar do outro lado, o, o, bota o, um bloqueador, bota o, o Bates do outro lado lá e pronto. Mas assim, durante o jogo não é pro o Seu Jones entrar, não é para o, o Rays entrar. É para esses caras entrarem no special teams e olhem lá. Só em situações específicas, né, especiais. A gente sabe que esses jogadores não tem qualidade pra, pra, pra segurar a bola, para bloquear, para bloquear até tem, né? Assim vai, enfim, é, mas acho que não é para mudar esquema. Eu acho que realmente não é para mudar esquema. E o Scott Turner não vai mudar esquema por isso, porque ele tem um grupo de wide receiver muito mais recheado. Então, assim, vale mais a pena para
3: ele jogar uhum. principalmente com pacote com três wide receivers. Agora, eu vou, vou falar outra coisa. Se sobrar um timezinho um pouquinho melhor, sim. E não estou falando um pouquinho melhor que precisa ser, assim, quase nível Logan Thomas. Precisa ser um tie um de médio. E se sobrar
1: um tie de médio, a gente pega. E manda embora... Eu vou os... até
2: olhar aqui na lista. Vamos, vamos falando ah, aí. Na olhando. lista
1: de free agents. Enquanto isso, o Maikson vai falar sobre a nossa linha ofensiva. Alguma coisa te surpreendeu aí, Maikson? Ou era mais que a gente esperava mesmo?
0: Acho que a linha ofensiva está basicamente dentro do que a gente esperava, né? Acho que a única surpresa, se é que é assim a gente pode chamar, é o Tyler Larson, que não é tão conhecido assim. Pegou uma vaga que, em tese, seria do Ismael, né? Só que o Ismael também não, basicamente, veio cru e ficou ainda mais cru. Não sei como isso é possível, mas não teve nenhum crescimento até, até então, e o restante é basicamente aquilo que a gente já desenhava mesmo, né? Com a dispensa do Moses, não tinha muito o que mudar com relação aos tackles e também com a, é, com a troca para adquirir o Eric Flowers, não tinha muito o que mudar também na produção de guard. Eu
1: acho que a gente está bem servido de linha ofensiva, assim. Ba baseado no que esses caras jogaram na temporada passada. Olha, eu concordo. Eu concordo. <risos>
3: Eu, eu, eu só vou falar uma coisa porque eu não posso perder. É, ao Kif, ao Kif, ao Kif o que, o que, Ismael veio sushi e voltou pro lago é isso? É basicamente isso.
1: Ai, voltou Deus. desse jeito.
3: Posso, posso, só falar
2: uma coisa?
1: Fala, fala.
2: O que é que vocês acham do Tyler Ah,
1: ele marcou
2: muito, né? Para ser um segundo Taylor assim, você não, você não ah, comprava é seu não. É? A achando ótimo. Porque, assim, a, pelo é? que eu tô vendo aqui, ele tá... A, ano passado, ele jogou 15 jogos com o Jackson.
1: Nossa, ele tava no Jaguars? Nossa, ele, ele tava não. no Jaguars.
2: Ele jogou 15 jogos. Ah, o Paderai, tava... Ele teve 349 jardas. para um segundo
3: o
1: também
3: tá ótimo.
2: Cara,
1: eu... Não dá pra desaposentar o Vernon Davis também? Não, <risos> cara. Eu acho Como que o, o Paderai, falar,
2: ele, ele tem tá 30 anos, bom. pô. Ele é um jogador jovem, assim... O, o, o Logan Thomas tem 30 anos. Então, assim, se a gente quer dois tirands relativamente bons, eu acho que é uma boa opção, é um jogador. Enfim. É justo. É, eu estou é. só
3: devagando, só estou dando uma, possi uma possibilidade. Não, uma ideia. Ideia. não, não ter o Silvio Jones no time, eu acho
0: muito bom. Quanto que ele ainda não tenha tido o quadril trocado por uma caixa d'água de mil litros, tá de boa, né? Não dá para jogar.
1: Bom, roupa defesa, roupa defesa, que a gente tem bastante coisa para falar ainda. É, nossos, nossos edges além do Chase Young e do Monte Suete, que a gente já esperava, quem pegou essas vagas foram o James Smith Williams, o Casey Tuchel e o Chaka olha o Chaka Tunei aí é, e já falando também dos nossos interiores né, linha defensiva né, Jonathan Allen, Darren Payne, Tim Matt United, esses nem tem o que comentar então o que vocês acham da, 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 da entrada do Chaka o Casey turrio e o Smith Williams Vai rodar, porque Os dois. o Chase Young e o Montez -Sweat, eles, eles são bons, mas eles cansam de vez em quando.
0: Os dois últimos que você falou, eu literalmente não achava que tinham nem chance de entrar. O Casey Turrell até hoje foi, é, foi pescado, se eu não me engano, do Preds Squad, de Philadelphia ano passado, e até agora se entrou em campo, parabéns para ele, porque eu mesmo não, não percebi. Entrou, o entrou. James, entrou. <risos> teve o certo? James Smith Uh, o James Smith Williams é basicamente a mesma coisa... Com a diferença que eu vi ele em campo... Pelo menos acho que uns dois snaps... ano E esse também é... Mas ainda assim... Para entrar como rotação... Para substituir o Chase e o Provavelmente está na aposta... É, foi escolha minha... Vai ficar aqui... Já o Chaka Tony... É, como vocês falaram já anteriormente... Né, é, na apresentação... É, o cara que tem é, braços longos, é altão, é, não é tão pesado, então pode desenvolver. Então, é, como foi a escolha desse ano, teve esse Ed aí de ser um pouquinho mais, é, digamos assim, com perfil Montessuete, do que o William Bradley King. Acho que é isso.
3: É, eu ouvi os podcasts falando sobre... Como é que é o nome? O Bradley King... Parecia que o Bradley King estava na frente, do, tanto do Smith Williams quanto do Chacatone, uhum. e teve uma declaração do Rivera, se não me engano, não sei se foi ontem ou foi domingo, que ele falou que ele queria, ele falando do, do, tanto do Bradley King como do Chacatone, ele falando que queria um pouco mais de veteranos nessa posição para poder fazer a rotação. E eu Sim. acho que é aí que entrou o Casey né? Então, era por isso que eu esperava. Eu até botei no artigo que eu, que eu fiz
0: o Casey Mas o Tuchel, ele é um pouco jovem, não é não?
3: Ele é jovem, mas já tem um pouco mais experiência. Né? Sim. É? É, então, eu, eu pus o Casey Tuchel por, por causa disso. Agora, não vi nada assim especial. Eu preferia Sim. o Bradley King. Não,
1: não.
3: É? É, e o, o Chaka Toney, uh, complementando o Chaka ele entrou porque é um cara de 6'3", ele não é tão grande para ser um, aquele puta DE, né, o, o acho que o é Chase Young e o Montesuete, um tem 6'6", o outro tem 7 O, o, o Chaka Toney tem 6'3", 265 quilos, e pode, ser, pode ajudar desde já em special teams. Isso ajuda bastante, ter um pouquinho de massa ali nos special teams uh, em, punch, em, em punch return. Eu, eu acho que é por isso que ele fez.
1: Batendo, batendo eu na tem...
3: por que eu não pus o chacatone aqui no, na linha defensiva, tá?
1: Bater na madeira é, para dizer que prova provavelmente não, que tomara que esses caras acabem nem entrando em campo tanto na rotação, ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Que Jay Zhang e Montesuete fiquem saudáveis a temporada inteira, porque se eles ficarem saudáveis a temporada inteira, a gente tem uma excelente chance de ter uma defesa é, fenomenal, mas logicamente que os caras da rotação, eles têm que entrar, e eles vão entrar ao longo da temporada, né, descanso e pequenas lesões podem acontecer. Deixa eu, deixa eu ler o recado da galera antes da gente seguir em frente, no YouTube que o a gente estava falando de Special Team e tal o Tata dizendo que a Luiz Fernando Tata dizendo que o Jimmy Morland jogava no Special Team que jogava bem e foi cortado então Special Team não quer dizer tudo que no caso a gente deu preferência para o Toya porque, vamos de... falar sobre isso é, vamos falar quando a gente chegar na posição de de, Corner de... de, de cornerback além disso o Marcelo e o Pedrinho estão na área uma poranga para eles pessoal poranga Opa. Pedrinho
0: a poranga
1: e mais o, o Pedro Silva disse que o Rick e o cintura mais dura que Beck, de time de interior.
0: esse, é com certeza.
1: Zagueiro da Várzea, zagueiro da Várzea.
0: O zagueiro da Várzea é. sabe requebrar mais do que ele.
1: Cara, tem uma posição interessante. Tem um grupo interessante que a gente tem que debater que é o nosso grupo de linebackers. Que a gente só vai com quatro linebackers: o Davis, né nosso primeiro round, o John Bostic para quem gosta, quem não gosta dele, paciência, ele tá lá de novo, o Cole Holcomb e o Kalik Hudson. Então, são quatro linebackers e, pelo que me parece, pelo menos na entrevista do Rivera, nas declarações dele, a gente vai atrás de mais um cara e um cara experiente e tem cara experiente e bom no mercado.
2: Então, é, tem um, teve um nome que a gente levantou no grupo, né? que eu acho que é um nome que é consenso de todo mundo, que é uma possibilidade boa, que é o KJ Wright. Não sei se, se o Rivera está muito afim de trazer um jogador para competir pela titularidade, né? Assim, logicamente que o torcedor quer ver o time mais qualificado, quer ver o time mais é, com jogadores de qualidade. De, enfim, o KJ Wright é um jogador. Dispensa comentários, né? Um dos melhores aí da liga na posição. Assim, pelo menos assim, ele, ele, ele é top 10 da, da posição na liga. Eu acho que isso daí é um consenso. E dentro disso, a gente tem. Três jogadores que um é um jogador é, de quinto round de 2019 que ainda está progredindo, não se sabe o quanto, mas é um jogador assim de mais explosão. O outro é um calouro, que a gente não sabe o que esperar, tem grande potencial, mas ainda é calouro. E tem um cara que é velho, que já jogou em, em, em esquemas bons, que tem uma boa qualidade, não se sabe ao certo. Gente, qualidade de quem? Não, peraí, quem é que tem qualidade? O Boston? Calma aí, calma
0: aí. Pelo aí. amor de
2: Cristo. Calma, eu aí, calma não. aí, calma aí. Calma aí, calma aí. De Deixa eu explicar, calma aí. Poxa, velho. É... Quando, quando você vai fazer comparação com os outros linebackers que vieram antes dele, você tem que... Você lembra, né, Os linebackers? Assim, não tô falando do London Flat, eu tô falando dos de caras off. que vieram depois, né?
0: É assim, o Bosta um então, assim, é só melhor do que o Foster, é do de que o Zac Brown. Ele tem que comer muito feijão para chegar no nível. Não, o Zac
2: Brown, o Zac Brown realmente não, e o é, corpo, não é tão ruim assim. Mas, ó, o, ele era melhor do que o, K, o KPL ano passado, que é o VPR Luiz, eu acho. Esquece isso. Ele, ele era melhor do que o Tomás não. não, não é, esquece. É o que
1: a gente
0: esquece. tinha. Ele não esquece é, esse era, rapaz.
1: Não, assim, a gente tinha isso. Eu preciso defender o Igor. Eu acho que o que ele tem limitações, mas ele é um cara que ele tá no elenco por algum motivo, assim, Ele não é de todo ruim. Ele é um jogador que sabe... Ele é o capitão da defesa, joga de inicial linebacker, o cara que para a corrida, mas ele é fraco na marcação e ele deixa... É, eu não sou feliz com ele lá, pô.
0: Eu não sou. Lógico que eu não eu, sou. Exatamente. Mas... Ele, tá, ele tá lá por causa que o, o grupo de linebackers é fraco. Por isso que ele tá lá. Oh, lá se fosse lá. bom, ele já tinha sido. Ele não tinha nem, nem renovado o contrato dele dois anos atrás.
2: Beleza, eu tô, tô de acordo com você. Então vamos lá. Vamos supor que a gente traga outro linebacker. Necessariamente o cara que tinha que
0: sair é ele. Com, você... Contrata dois e tira o Boston. E tira o Sil Jones também. Pronto. Não precisa manter o cara que é ruim, não. Não, o ele embora. não vai fazer isso, não. Ele não vai. Eu deveria, eu não né? É, infelizmente não vai, realmente mas deveria
1: pissari, pissari, pissari. o que você tem a agregar para esse debate? olha
0: eu vou falar
1: que o que é...
3: a questão do Bostick é o seguinte ele traz experiência para um grupo que não tem experiência o Holcomb é o terceiro ano, quarto ano de NFL é, você, você tem não é, o Hulk, é o terceiro ele foi draftado o, pelo Luciano o Davis, primeiro ano Kaleck-Woodson, segundo ano. É, a, a, a gente está falando de um grupo muito, muito, muito novo. Né? E eu não falo nem que é um grupo, porque são três que estão querendo ser, acho que além do Jeremy Davis, o potencial ali, um já, atingiu, um já atingiu e o outro é um potencial assim de é, situacional special teams, que é o Kaleck-Woodson. Eu acho, o que hoje é necessário. Gostaria que o K.J. Wright estivesse? Gostaria. Mas quem me garante que o K.J. Wright não vai ser um novo Thomas Davis? Tá, tá certo, tem 32. O que garante é que ele tem 32 White. e o Thomas Davis tinha 37, pô. 38. Não, cinco anos de diferença. Só que o Thomas Davis tinha ainda. Uma, muita, é, muita gasolina notante <risos> até os 35. Para
2: carregar o Gatorade. Não,
3: não. <risos> eu, eu até os acho. 35, ele chegou com 37. Ele tinha acabado a gasolina dele dois anos antes que ele veio para a gente. Ah, isso entendeu? É ele Mas veio, veio para um sinal, novo esquema para... Para ajudar, para agregar, agregar isso. Se uh, agregou mas... ou não, são outros 500, mas eu sei que ele chegou e tentou enquadrar o Danny Heskins, que não, que não aceitou se enquadrar. Isso não deu certo.
2: Mas...
1: O Washington gosta ah. de pegar aquele carro velho, aquele carro usado. O Orson adora pegar esse carros isso, usados né? achando, achando que é um Averick V8, mas na realidade é um Fusca
3: 56, entendeu? É o, é, famoso,
0: o, é o famoso quadril de, de concreto. Sempre e... tem um desses.
3: Olha, você está com muita fixação no quadril, viu, eu, 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 Mike? Vamos trocar. Vamos falar que está com um, um tenezinho de chumbo, uma coisa assim, porque chega de fixação no
1: quadril. Vamos alterar, alterar, senão a gente fica sempre na ah, mesma coisa. Ai, cara, forma. esse podcast está muito bom. É um dos melhores podcasts dos últimos meses. Tá? Vamos em frente, É a chuteira de falar... âncora. A gente tem que falar de, de cornerback safety. E special teams, special teams, nem tanto. Mas vamos lá, Cornerback É, né? nem precisa. Né? Corre, é isso que eu quero falar. Tá, o Thresway, a gente sempre pode falar do Thresway. Cornerbacks, o William Jackson, o Benjamin St. Juice, parece que agradou demais a comissão técnica e às vezes vai até entrar de titular eventualmente. O Kendall Fuller, né, veterano, bom jogador. Aí nós temos o Daryl Roberts, o Terry McTier e o Troy Apke, o Covid-20. Vamos falar dos... Dos três primeiros... Vamos falar dos três que entraram. O que, que dá pra dizer do Troy Apic, do Derry Roberts e do, do McTierry, o, o, o Max
0: Dá pra dizer que nosso grupo de cornerback também tem quatro jogadores, né? Porque, pelo amor de Cristo... Troy Apic? Cinco anos é o que? É? Cinco, dez, vinte? É um tormento? Que diabo é esse cara? Ele tá pagando pra ficar no time? Porque não é possível, né? Eu acho pelo que eu ele era como a mulher
2: dele. Não é possível. Não existe isso, não. não é
0: possível. Já o Daryl Roberts, ok, teve um lance no jogo de... Acho que foi no jogo de domingo que ele conseguiu um tackle é, no running back, lá de Baltimore e tal, mas fora isso, não vai muito longe. Deve ser só isso seu time também.
1: O McTayer parece que agradou, hein, professor? O McTayer
3: agradou, ag agradou bastante. É, foi foi um, um dos destaques aí da preseason, do training camp. Era esperado que ele entrasse Eu acho que a maior questão assim, A gente pode falar do Covid-20 O que for Mas o que O próprio Rivera declarou Na entrevista depois de fixar o roster É o seguinte O APC é um luxo Entendeu? Um luxo por quê? Porque ele vai muito bem teams Estamos mal de luxo, é, então, eu hein? recomendo a todos, calma, mãe, calma, calma, Motor horses. Eu recomendo a todos que leiam uma thread que o Mark Bullock publicou sobre o que o porquê que eles gostam tanto dele em special teams. Ele fazendo coisas de special teams. Ele é um cara muito bom, ele é um ace dos special teams. É até porque você precisa pensar muito menos quando você está no special teams, porque ele é burro feito uma porta. mas Aliás, mas não é burro feito uma porta, ele é, ele é, ele é burro feito um carro que corre. Né? Ele é burro feito um Porsche. Né? Porque não tem nada na cabeça, mas pelo menos corre. Então... Ah, para entender, e já era esperado que ele ficasse, porque toda, toda a comissão técnica acha que ele é um ace dos special teams ele é um jogador contratado que ele não vai jogar no snap de cornerback nessa temporada porque se ele jo jogasse o snap de cornerback, pelo amor de Deus, a gente está falando do sexto cornerback do, do time se chegou no sexto qualquer sexto cornerback vai ser uma merda total não calma tem uma merda não, ele não é o safety. Tem dois safeties lá que
2: jogam de níquel, viu? Hã? Tem safety que joga de níquel, viu?
3: Isso, dá, dá para usar a safety de níquel, dá para usar o caralho a quatro e, e sem precisar do sexto cornerback. Então, o Epic, para mim, não é, não é assunto. Simplesmente, porque ele é um luxo do, do roster. Para mim, o assunto, nessa questão de cornerback, chama-se de Vimorland. Jimmy Morland versus Daryl Roberts. E eu acho que tem, passa pela questão que o Jimmy Morland se machucou. Ele foi ele foi o Avery, mas com uma designação de injured, né? que, que ele está machucado. E isso pode explicar o porquê que eles resolveram mandar ele para o Avery e correr o risco de perdê-lo. Porque com essa designação e não se sabe exatamente qual que é a extensão da, da sua lesão, é isso pode fazer com que ele atravesse os waivers e possa ser recontratado posteriormente para o lugar do Daryl Roberts, que é onde eu esperava. É, no, no, na, na, entrevista,
1: pode... na entrevista agora da, de tarde, o Rivera falou dessa lesão, perguntado dessa lesão do Jimmy Morla, e ele falou que foi uma lesão minor, né ou seja, uma lesão leve. É, eu não sei o quanto ele está escondendo também pra, pra, Em questão uhum. de waiver Até às vezes para proteger o atleta Para dar uma chance para o atleta Sim. ser assinado Que é possível Então tipo, é, é, Pode ser que seja Mas é, é um bom ponto a gente tocar nessa lesão, Possível lesão também
3: é, eu, eu, eu acho isso Eu, eu gostaria muito do Mordant no, no 53 Mas eu também não sei qual que é a questão da lesão
1: É só isso é, vamos para um grupo que eu, que eu gosto muito do é, no nosso time, e é um dos grupos mais fortes, na minha opinião, que é o nosso grupo de safeties. Depois de várias temporadas aí, sofrendo na posição de safety, a gente investiu no bob McCain para se juntar ao Cameron Curl e ao Landon Collins e ao The Shazer Everett e também ao Derek Forrest. Então, esses cinco são os cinco safeties, e eu acho que a gente vai brincar bastante com safeties é, na posição de Nickel, Strong... É, free safety, vão botar safety para atacar a quarterback. Eu acho que a defesa do Jack, de, Jack Del Rio gosta muito disso e eu, eu espero grandes coisas desses jogadores nessa temporada. Igor, o que, que tu acrescenta aí?
2: Bom, eu acho que está certo, velho. O, o nosso grupo de safety, na verdade, ele é aparentemente ele é mais qualificado do que o de cornerback. Né? Tem jogadores aí que podem... É, fazer bastante diferença, principalmente aí considerando Landon Collins e Cameron, Cameron Curl, considerando que o McCain, na verdade, não só o McCain, né? O Curl e o McCain eles são jogadores parecidos, só que de idades diferentes e de papéis diferentes, né? Eu acho que os dois podem jogar tanto de safety quanto de nickel Inclusive, a minha opinião é que o, 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 o Rivera está de olho no, no Curl de novo de, de níquel e deixar o McCain de free safety. Acho que é uma possibilidade, além do Sainz juice que pode jogar. E aí, meio que parear e fazer essa. essa é, lógico, tudo é questão esquemática, né? Momento da partida, dependendo de, de marcação, etc. Mas são jogadores que podem fazer múltiplas funções. E o Derrick Foster é uma aposta do Rivera do quinto round, que tem uma qualidade é, interessante que a gente pode ver de cobertura né? um jogo safety bem alto, aparentemente. E que pode fazer essa cobertura e a gente vai observar ele no campo. E o Everett é mais do mesmo, né? A gente já conhece esse cara aí há quase 10 anos, então é um jogador... que todo mundo. De special teams. In
1: special é, teams e um possível está... reserva. Eu acho que é um possível reserva. Ele é um reserva... E, então, okay. eu também, eu,
3: eu não comprometeu quando entrou no
0: passado. Né? mas tu
3: gosta desse, desse grupo de,
0: de, de Sifts? Não, não tenho nada contra, na verdade. Então... <risos> É normal, é como uma linha ofensiva, não tinha muito o que fugir, né? Porque
1: é basicamente.
2: Mesmo, o que a gente Mesma tem. coisa, Special Teams, né? não vai mais para canto nenhum, né? É. é special Teams. Não, a, gente, a
1: única mesmo. pena, né? A gente ter trocado de, de long snapper, né? Depois de muito tempo. Agora nós temos o homem queijo, é, que garantiu o seu 53, logicamente, né? Nós draftamos ele para isso. Além do Três O homem queijo e o Homem Relógio, né? <risos> e o Draft e o Três <risos> O Homem Relógio. Vai seguir,
3: Hoffman, pelo amor de Deus, hein? Mas enfim, ah, vamos torcer porque é o, é o, o Kicker dos Ravens, que chutou a pré-temporada inteira para o Justin Tucker descansar, está livre, foi para os waivers. De repente a gente não Eu aceito, ele. hein? Ele é bom. Eu também aceito, mas eu acho que ele vai ficar nos, nos lines que ficou sem kicker depois do de, nos 53, por enquanto. Então, eu acho que eu, ele vai ficar nos lines que está antes da gente
1: nos no, no ver. Comentários do YouTube aqui, que são interessantes de se destacar. O Pedro falou que se o que jogar como corner, ele joga o controle da televisão pela janela. E nós também. E o Tata disse que, infelizmente, o Boste que hoje é nosso segundo melhor linebacker. E essa é uma opinião polêmica. O, o, o Mike, Souza não vai gostar, ele talvez não está
0: Errado nosso grupo de, de linebackers com o Boston. Team dele só mostra quão ruim era, sim. Forte. Mas ele é o
3: segundo melhor linebacker, talvez seja o terceiro. Eu acho que
0: eu é, sei lá. Eu, eu não coloco o Jamie né? Davis à frente dos dois. Tá, eu preciso ver ele jogar. Então, por muito tempo, o Mesmo Foster foi o nosso segundo melhor linebacker. Isso não quer dizer nada, né? Ele era horrível. Ah.
1: Bom, falamos de roster, vamos encerrar esse programa mais cedo um pouquinho hoje. É, semana que vem, acho uma ideia legal a gente fazer as nossas previsões finais para a temporada, já que o programa pode ser na segunda-feira, a gente não vai ter esse jogo esse final de semana. Né? É, a, temporada... a gente vai fazer a previsão para o jogo, jogo 1, né? Sim, mas a gente faz o bolão de, 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 de recorde, a gente faz o, toda é aquela, claro. o MVP da temporada, a gente faz um, um esquema bem legal para a semana que vem, já que nesse final de semana a gente não vai ter jogo e a gente fala um pouquinho do jogo do Chargers que acontece lá no dia 12 de setembro, no domingo dia 12 de setembro, primeira semana do Washington bom, vamos encerrar vamos pedir os agradecimentos é, especiais, é, de praxe na verdade, né? Maxson obrigado aí por ter participado mais uma vez, semana que vem estamos de volta
0: opa tamo, estamos de volta, semana que vem já sentindo o gostinho né, da, da, da temporada regular se aproximando é, vamos ver se a gente consegue é... Trazer uma novidade, na verdade, novidade não, que já aconteceu previamente, mas vamos ver se a gente consegue trazer um torcedor do Chargers para estar aqui com a gente. E Mulher. a gente vai aquecendo os motores, vamos ver se vai ter alguma mudança, né, daqui até lá no rosto que a gente acabou de debater. E é isso, um abraço para todo mundo, é, se cuidem, pandemia não acabou, e vamos lá.
1: Pitori! Aquele aporanga bom é o mais só um ponto interessante. O roster ele termina no 53 aqui, mas ele não termina, né? Porque nas próximas semanas, certamente a gente vai se mexer, vai contratar, vai mais jogador sair, vai para a lista de machucado, aquela coisa toda, né?
3: Sim, acho que até o final da semana vai ter algumas alterações nesse roster de 53 e eu espero que ainda para melhor. Tem, tem alguma alguns jogadores aí que a gente realmente, a gente fica preocupado de ter furado o roster, né, então vamos, vamos torcer para que isso ainda melhore, ainda mais para que a gente chegue no Super Bowl com ainda mais tranquilidade do que a gente chegar. É, aproveitar aqui, agradecer o Mike, o Igor, Nicolas e falar que a aporanga para toda essa nação, Boa. Washingtoniana, futeboliana, timeniana Vambora, vamos pro Super Bowl Que essa temporada é a mais divertida dos últimos 10 anos
1: Bora Igor, faltam menos de duas semanas pra gente ver o Washington de novo o Fitzpatrick em campo com a 14, lançando bomba TD, Inti, Akin, maluquice Os campeões de divisão vão defender seu título, né Igor?
2: Vamos embora, vamos defender nosso título, né? Agradecer a todo mundo aí. Eu sei, já estamos tá, já perto do fim aqui. Mandar um abraço pro pessoal, né? Vai dar tudo certo. Esperamos que a gente consiga mais uma temporada de vitória, se de preferência ganhar a divisão, ganhar os playoffs, e ir embora é, até o Super Bowl. E vamos embora, galera. Abraço, boa
1: noite aí, gente a semana que vem. Era isso. É, era isso. Queria agradecer a todos que nos, que nos escutaram, escutaram por aqui. Agradecer a galera que esteve com a gente no YouTube. É, dizer que a gente está toda semana com o nosso podcast ao vivo no YouTube. Mas também estamos nas plataformas de streaming de áudio. No Google Podcasts, no Spotify é, e no site do Fã Bonanete, que hospeda nossos nosso podcast. washingtonnflbr barra Washington tá? segue, segue a gente também nas nossas redes sociais no arroba NFL BR, no Twitter, no Instagram e no Facebook pra dar uma moral. E também se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp você acabou encontrando esse podcast quem quer encontrar a gente no WhatsApp é, não esquece de mandar uma mensagem pro Maikson no Twitter do Washington ou no Instagram do Washington que eu respondo você e a gente adi te adiciona no grupo do Washington Futebol Team. Beleza? Era isso. Muito obrigado a todos um abraço e até a próxima.